0: Vu des drôles de petits pandards roulés dans Grenoble Si oui, c'est pas à cause de ce que vous aviez pris la veille, vous avez probablement croisé l'une des remorques de tout en vélo. Cette entreprise de livraison et déménagement à vélo a été cofondée par Jérôme Cucarolo, que j'ai le plaisir de recevoir dans Les Insolents. Alors qu'il se destinait à l'enseignement, ce Grenoblois de naissance n'a finalement pas présenté le CAPES qu'il avait pourtant préparé à deux reprises. Très investi dans le milieu associatif et dans la vie politique, c'est par ce canal qu'il va décrocher son premier emploi, au département de l'Isère. Mais son envie de créer une entreprise va rapidement le rattraper et après une prise de conscience et quelques rencontres, il se lance avec un ami dans l'aventure tout en vélo au Grenoble. Cette scope a désormais quelques années et plusieurs salariés dont Jérôme veille sur le bien-être avec attention. On a parlé de porte à porte, de micromanagement, de contrôle et bordelisations et de la fois ils se sont fait piquer presque tout leur matériel. Alors mettez votre casque et venez écouter Jérôme. Aujourd'hui, sur les insolents, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Cucarolo. Bonjour. Bonjour Jérôme. Je suis ravie euh, et je te remercie d'ailleurs de m'accueillir dans tes locaux. Avant de démarrer, est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît, quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Oui, j'ai 33 ans, j'habite à Grenoble et je suis gérant de la SCOP tout en vélo.
0: Elle est implantée où cette SCOP
1: À côté de la gare, à Grenoble.
0: T'as grandi à quel endroit
1: J'ai grandi à Grenoble. T'es un vrai Grenoble, Ah, ouais, Je suis un, un vrai Grenoblois. il y en a pas beaucoup, hein, mais... Ouais, je suis né à la tronche et okay. <rire> Et je suis resté ici. J'ai essayé de partir des fois, mais ça n'a jamais été très concluant.
0: Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Je crois que je voulais être pilote d'avion. Ça, c'est à peu près sûr. Et assez rapidement, j'ai commencé à avoir une mauvaise vue. Là, de toute façon, ça n'était pas possible. Et après, en fait, je sais plus trop. Je me suis pas mal intéressé à la géopolitique notamment au lycée, notamment à travers l'émission du Dessous des cartes. Je trouvais ça absolument passionnant. Peut-être qu'à un moment donné, ça aurait pu m'intéresser, mais je ne sais pas si j'ai voulu en faire mon métier ou si c'était juste un centre d'intérêt. Mais bon, Toujours est-il qu'à la suite d'un bac scientifique, je suis allé en géographie à Grenoble, jusqu'au master de géographie, où en plus j'ai fait un master de recherche. Euh...
0: Qu'est-ce qui t'avait orienté dans, ce... dans cette voie-là
1: Je voulais faire de l'aménagement du territoire quand je suis rentré en géographie. Au fur et à mesure de mon parcours, euh, j'ai eu plus d'envie euh, d'aller du côté de l'enseignement, notamment parce que j'avais pris des options d'histoire et que je trouvais ça vraiment sympa. Donc, euh, j'ai décidé de me dire que j'allais faire le master complet et de ne pas m'arrêter à la maîtrise. Et puis, euh, ensuite, j'irai au CAPES d'histoire géographie
0: Que tu as présenté
1: Que je n'ai pas présenté, mais je me suis inscrit deux fois quand même. D'abord parce que j'étais pas très assidu en, à la prépa du concours... Euh, les cours d'histoire, ils étaient faits pour les historiens. C'était très pointu. Euh, les cours de géographie, ils étaient faits pour les historiens. C'était pas très pointu. Donc, j'allais pas beaucoup aux cours de géo et je lisais les bouquins, mais je trouvais que c'était pas super passionnant. Et après, j'allais de moins en moins aux cours d'histoire parce que, au fait, je comprenais rien. et J'ai pas rien fait à côté. Euh, J'ai fait pas mal d'associatifs, notamment. Ça a été des années euh, quand même assez sympas. Même si c'était pas évident... Euh, de me rendre compte que, en fait, pour la première fois dans mes études, même si à d'autres moments, j'ai galéré, là, vraiment, j'y arrivais pas, quoi.
0: Ok, donc, du coup, t'as pas présenté le, le CAPES Non. Qu'est-ce que tu as fait ensuite
1: Après avoir erré deux ans au, au concours, je me suis retrouvé un petit peu par hasard parce que euh, j'ai notamment des gens de mon entourage euh, qui m'ont euh, poussé à, le présent, à, à présenter une candidature sur un master à l'IAE qui était centré sur euh, l'innovation, la création de valeur autour de l'innovation et euh, la gestion du changement.
0: Je te coupe, excuse-moi, mm. en fait c'est l'école de commerce de la fac, hein, c'est ça
1: Ouais, c'est l'Institut d'administration des entreprises. On y apprend plein de trucs, euh, les finances, les ressources humaines, le commerce. Nous, on était plutôt sur une orientation euh, ressources humaines.
0: Et donc toi, à ce moment-là, tu savais ce que tu voulais faire de ce master
1: oui, j'aurais bien aimé euh, aller du côté de la consultance, mmh. accompagnement à la gestion du changement et toute la partie micro management, euh, tous ces petits trucs qui font que euh, une organisation elle dysfonctionne, ça moi je trouvais ça absolument passionnant. Et en plus tout le lien qu'il y a avec la sociologie, je trouvais ça absolument passionnant donc euh, ouais, j'avais j'avais bien envie de faire ça. Ça m'a vraiment euh, ouvert l'esprit sur euh, sur l'entrepreneuriat, sur euh, l'entreprise en général. Mmh. Ça m'a vraiment ouais, ouvert les yeux là-dessus, euh, sur l'innovation, sur plein plein de trucs où euh, j'étais quand même euh, à l'époque quelqu'un d'assez euh, obtus sur ces questions, le public c'est bien, le privé c'est pas bien, des trucs comme ça, et évidemment bah, comme tout le monde, euh, en prenant un peu en maturité et en avançant dans les études, en découvrant des nouvelles choses, bah, ton esprit s'ouvre et mmh. tu te rends compte que le monde il est bien plus complexe que ça quoi. Moi j'étais assez chaud pour continuer sur ce type de travail euh, voir si euh, il pouvait y avoir des financements de thèse mais alors vraiment en, en professionnel derrière une thèse euh, chiffres ça s'appelait à l'époque je sais pas si ça existe encore puis euh, bah ça s'est pas fait donc euh, j'avais plus de 26 ans je me suis retrouvé au RSA et puis euh, bah, j'ai essayé de trouver du boulot euh, tant bien que mal j'ai créé une, une micro-entreprise qui m'a servi pour une seule mission j'ai fait de l'étude d'impact socio-économique, euh, d'installation de grands équipements scientifiques, en l'occurrence le synchrotron à Grenoble. Euh, j'ai essayé de trouver d'autres missions. Euh, il y a eu des touches, mais ça n'a pas forcément bien bien fonctionné. Et puis après, ben par la suite, euh, voilà quoi, j'ai passé euh, au final 11 mois au RSA. Ça fait réfléchir, en fait, de vivre avec vraiment le minimum du minimum après je sortais des études donc euh, j'avais une vie euh, pas très dépensière donc c'était gérable mais c'était limité quoi pendant ces 11 mois de RSA j'ai pas rien fait hein je suis pas resté chez moi à attendre que ça se passe mais j'ai pas non plus envoyé des centaines et des centaines de candidatures euh, pour trouver un job et c'est peut-être pour ça que ça a un peu duré non il y a un moment donné il euh, y a la campagne municipale qui a commencé pour euh, 2014 et moi à la fois j'avais pas forcément envie d'être candidat je ne sentais pas la légitimité, euh, je sortais juste des études, je n'avais pas fait grand-chose. Mais j'avais envie de participer euh, dans la campagne et, euh, et c'est ce que j'ai fait euh, pendant à peu près euh, trois mois d'affilée.
0: Pour quel groupe
1: Pour la liste qui était défendue par Eric Piolle.
0: Tu étais déjà euh, impliqué dans la vie euh...
1: Oui, j'étais syndicaliste étudiant déjà à la fac. Okay. Euh, j'étais dans un syndicat étudiant écologiste mm -hmm. qui s'appelait Fac Verte, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais ça a été vraiment des très très belles années, j'ai rencontré des personnes très sympas, donc certaines que je côtoie encore aujourd'hui. Et puis c'était une sacrée aventure, défendre les étudiants, défendre leurs droits, les mouvements sociaux, etc. C'est très formateur. Je suis rentré à Europe Écologie-Les Verts au moment de la création, en 2008. Et j'y suis resté depuis, à part un an de parenthèse, à cause de mes responsabilités syndicales, je suis resté chez Les Verts.
0: T'es un ancien d'Europe Écologie-Les Verts.
1: Disons que maintenant, je fais partie de la génération euh, qui commence à prendre euh, les rênes dans le parti, ouais.
0: Donc, tu as participé euh, à la campagne municipale
1: Ouais, j'ai participé à la campagne municipale. Je m'occupais de faire le lien entre euh, les décisions stratégiques de la direction de campagne et euh, le terrain, en gros, euh, qui est du monde dans les événements qu'on organise, donc à rappeler des gens, organiser les sessions de collage et aussi euh, un truc qui était... Euh, en 2014, assez nouveau pour des campagnes en France, à part chez François Hollande en 2012. Ils en avaient beaucoup fait de manière assez professionnelle, mais sinon ça se faisait très peu, c'est le porte-à-porte. À,
0: -porte. à l'américaine.
1: Entre guillemets, ouais. Et depuis, c'est des méthodes qui ont infusé partout, tout le monde en fait. On n'est pas plus pionniers les... Les... que les autres, parce qu'on n'a pas été des, des promoteurs du porte-à-porte, -porte, mais on en a fait, on en a fait beaucoup. Bon, avec les moyens du bord, quoi. c'est-à-dire qu'on avait une grande carte euh, photocopiée de Grenoble, et puis on surlignait les rues, ouais. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rues à surligner. Les campagnes françaises, ça, ça a toujours été beaucoup d'affichages et beaucoup de tracts. Parce sur les a... marchés. Ouais, sur les marchés. Bon, on en fait toujours, mais aujourd'hui, c'est vraiment euh, le porte-à-porte -porte et l'individualisation du contact. Bon, on n'est encore pas du tout au niveau de ce qui peut se faire aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais c'est un fait. Mais euh, la question de l'individualisation des messages, de cibler les messages et surtout euh, d'avoir un contact humain direct avec les électeurs mmh. où on passe plusieurs minutes à discuter avec eux plutôt que quelques secondes sur un marché où il euh, y a trois listes concurrentes qui essayent aussi de distribuer des tracts, ces pratiques-là, elles sont en train de changer.
0: Et donc, euh, tu as participé à la grosse fête euh, qui a suivi l'élection Oui,
1: ouais, tout à fait.
0: Après cette élection
1: bah après, c'est comme beaucoup de militants qui ne sont ensuite pas rentrés euh, dans l'Assemblée municipale, qui n'ont pas été élus. Il bah, y a une espèce de, de gros vide, quoi. Pour moi, qui était un peu moins important que des citoyens qui étaient vraiment sans parti, parce que nous, on a, on a continué d'avoir une activité dans le parti autour de la mairie. Réunions, euh... et puis, en fait, euh, à chaque réunion nationale euh, des Verts, les Grenoblois on était des stars, quoi.
0: Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour toi, professionnellement
1: bah, D'abord, beaucoup de vide.
0: Une petite redescente. Voilà,
1: une petite redescente. Et puis, assez rapidement, euh, ça a été l'été. Donc, il n'y pas une, une période hyper propice pour la recherche d'emploi. J'avais quelques touches à gauche, à droite, mais euh, ça s'est pas concrétisé. Donc, il ne se passait pas rien. Ça, c'est déjà, c'était plutôt encourageant quand même. Moi, je, je dis aux gens qui écoutent. Hein, si vous êtes chef d'entreprise ou en situation de recrutement, euh, des fois, vous n'avez juste pas le temps ou quoi. Mais quand il y a des gens qui vous contactent pour du boulot, faites juste leur répondre. C'est déjà quelque chose d'énorme pour eux parce que multiplier les candidatures et, euh, et avoir euh, vraiment zéro réponse en face, ça, c'est vraiment quelque chose qui, à la longue, est, est pas facile à vivre. Donc euh, voilà, si vous avez cette possibilité-là, moi, aujourd'hui, je l'ai, donc euh, j'en profite et j'écris vraiment à tout le monde, à tous les gens qui nous contactent, y compris des candidatures spontanées, quand on n'a pas de taf à leur filer. On leur met toujours un petit mot, même si c'est rapide et tout. C'est On a bien reçu votre candidature euh... On la met de côté, c'est vrai en plus, on le fait vraiment. On la met de côté et euh, un de ces jours, euh, si on a un boulot qui, est... si votre candidature elle nous, elle nous plaît et qu'on a du boulot qui s'ouvre, et ben à ce moment-là on... on, vous appellera ou au moins on vous signalera qu'il y a une offre d'emploi encore. Et donc on est, on est fin août ou euh, début septembre 2014, bref dans ces eaux-là. Et donc il y a Olivier Bertrand qui était conseiller départemental à l'époque euh, qui m'appelle euh, parce qu'il n'avait plus d'attaché suite aux grandes manœuvres qui avaient eu lieu à la suite de l'élection municipale. Beaucoup de gens qui rentrent dans le, au groupe de majorité municipale, à la métropole, etc., etc., et donc n'y avait plus d'attachés au département. Et ma situation, elle était connue d'un certain nombre de gens de mon entourage, dont Olivier, qui m'a complètement remis le pied à l'étrier professionnellement, et donc il m'a appelé pour aller bosser au département. J'ai dit oui immédiatement, donc c'était genre un jeudi, je crois, et le lundi, j'étais euh, au département, dans mon bureau, euh, à trier les énormes masses de papier qui avaient été laissées par mon prédécesseur, qui avait un petit problème d'accumulation. Je travaillais pour le groupe éc écologiste, mm -hmm. qui à l'époque était dans la majorité euh, d'Alain Cotalorda, le successeur euh, d'André Valigny.
0: Et donc tu es resté combien de temps
1: Je suis resté deux ans et demi.
0: Donc en fait, c'était ton premier vrai travail euh...
1: Euh, qui a duré longtemps, ouais. Qui a duré longtemps. Ouais, c'était mon, mon premier vrai travail. J'arrive dans le septembre 2015, euh, nouveau bureau. Euh, J'arrivais, mais je devais déjà faire le bilan des élus. Y a beaucoup d'imprégnation, d'abord de l'institution, qui est quand même un, une grosse machine. Elle avait encore beaucoup de compétences, et donc euh, un champ assez large de choses, à, de choses à traiter. Donc il a fallu apprendre très rapidement... Ça détonnait pas trop trop mon travail universitaire. Ça, c'était des choses ingurgiter une grosse quantité de données, les synthétiser et les rebalancer de manière cohérente et ordonnée. Ça, c'est quelque chose que je pense savoir à peu près faire. C'était beaucoup de travail, pas beaucoup de sommeil au début. Après, au fur et à mesure, on apprend à avoir de la méthode. C'était un début en tout cas qui était très prenant. Et ça t'a plu Ah oui, oui, j'ai vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et puis, bah, en fait, au printemps 2015, on était déjà en période d'élection. Et puis voilà, globalement, le travail... Euh, je résumais le travail d'attaché de euh, manière assez assez triviale, notamment après 2015, quand on est passé dans l'opposition. J'appelle ça contrôle et bordélisation. Dans l'idéal, on pourrait se dire, une opposition, elle va euh, essayer d'être constructive, proposer des trucs, etc. etc. Ce qu'évidemment, on essayait de faire. Mais à la réalité de la vie politique, et on peut le déplorer, c'est qu'en général, la majorité, elle n'écoute pas beaucoup l'opposition, même quand elle raconte des trucs intelligents. Et ça, quelle que soit l'institution. La majorité, elle n'écoutait pas beaucoup l'opposition. Nous, tout ce qui nous reste, c'est contrôler tout le temps ce que fait la majorité, à travers les documents qui nous fournissent, toutes les informations obligatoires qui doivent être fournies aux élus. Et une fois qu'on a trouvé quelque chose une délibération, un projet, euh, une ligne budgétaire euh, dont on pense que soit on trouve que c'est pas éthique ou alors simplement que ça correspond pas à notre euh, à la politique que nous on mènerait. Donc là on fait de la différenciation. Mais on va prendre cet élément et on va le monter en épingle. C'est pour ça que j'appelle ça euh, contrôler bordélisation parce que on va essayer de mettre la majorité en difficulté en disant bah regardez ce qu'ils font, regardez cette ligne Regardez, euh, ils subventionnent un tel plutôt qu'un tel. Regardez, ils donnent rien à la commune X et ils donnent tout à la commune Y. C'est stimulant, parce que, en fait, d'une certaine manière, on prépare aussi l'alternance. C'est la chose que les oppositions, elles font tout le temps. Mais euh, je dirais qu'à la longue, moi, euh, faire des trucs euh, qui sont voués systématiquement à l'échec, là, on n'est pas dans l'essai-erreur. Hein. On est dans l'essai qui, que ça soit une erreur ou pas, va à l'échec, systématiquement. Donc, au bout d'un moment, la fatigue s'installe. J'étais aussi tout seul dans le groupe, du fait de notre nombre d'élus. Donc, euh, mécaniquement, il y a quand même une baisse de motivation. Il y a un train-train qui s'installe. Et à part à des moments où, vraiment, on est réussi à tomber sur des gros trucs, ou des, des politiques qu'on trouve complètement aberrantes, sur lesquelles on va appuyer très régulièrement. Mais sinon, c'est vrai que l'intensité du travail, elle va en s'amenuisant. Et alors,
0: qu'est-ce que tu as fait ensuite
1: et bien ensuite, a émergé, euh, disons que c'est concrétisé une idée que j'avais depuis quelques années déjà, euh, finalement. Parce que j'ai euh, je fais du voyage, je, je fais, non, je faisais. Enfin, je, si je voulais être honnête avec moi-même, je dirais je faisais du voyage à vélo. C'est un copain, Ali, qui m'a initié euh, sur, euh, on a fait un premier voyage entre Grenoble et Bordeaux.
0: T'avais quel âge
1: 27, un truc comme ça. Et ça m'a énormément plu, évidemment. Je trouvais ça très marrant à la fois le truc euh, découverte de la France, euh, l'effort physique qu'il y a derrière, euh, toute l'ambiance un peu euh, bivouac à l'arrache. Euh, finalement, les difficultés, euh, ça sur le moment, euh, c'est très pénible, mais c'est que des bons souvenirs à la fin. Donc euh, en plus, euh, ça raccroche aussi avec mon passage à l'IAE où je me suis dit bah ça serait pas mal de créer une activité euh, autour de ça. J'y connaissais rien du tout à la création d'entreprise, vraiment.
0: En vélo, tu t'y connaissais Avant ce voyage, c'était quoi ton rapport au vélo
1: Une cycliste urbain, du quotidien. J'en fais depuis que je suis tout petit.
0: Et donc ton idée alors, c'était quoi
1: Mon idée, c'était de faire quelque chose à vélo. Au début, ça allait pas plus loin que ça. Et le truc de faire du voyage à vélo, j'avais commencé à réfléchir à une espèce de... J'étais déjà dans le fait de porter des trucs à vélo. J'avais une idée de monter un truc de genre de Sherpa à vélo. Un peu comme un accompagnateur moyenne montagne, mais en voyage à vélo. C'est-à-dire ou... de
0: suivre des gens qui partent en voyage
1: Ouais, c'est ça. Porter, euh, en gros, porter un peu plus lourd qu'eux. Okay. Leur porter une partie des bagages, en tirant une remarque de voyage, ou un truc du style. Et euh, c'est vrai que quand j'ai commencé à m'attaquer un peu à l'étude de ce qu'était euh, l'économie du tourisme et comment on s'y insérait, parce qu'évidemment, comme à chaque fois, j'ai une approche assez universitaire du truc, euh, j'ai besoin de cadrer le sujet, j'ai besoin que ce soit précis, j'ai besoin d'avoir beaucoup de connaissances... Me lancer dans l'inconnu, c'était pas trop trop mon truc, quoi. J'avais besoin que ce soit bien cadré, assez sûr et tout. L'étude de cette possibilité, euh, c'était beaucoup de taf et ça m'a un peu... Bon, j'ai laissé couler et puis ça s'est pas concrétisé. Notamment parce qu'en plus, j'avais mon boulot au département et que ouais, c'était confortable, quoi. Et puis, euh, un midi, euh, je regardais des vidéos dans mon bureau ouais, au département. C'était sur Facebook et je vois des mecs d'une société à Montréal qui font du déménagement à vélo. Je me dis, mais c'est vraiment ce truc que je dois faire. Mais vraiment, je me suis dit ça. Des fois, ça, on a l'impression que cette histoire, c'est juste le pitch que je sors à n'importe quelle occasion. Et euh, moi, ce que je dis, c'est que ben, en fait, mon pitch, il est facile sur le démarrage de la boîte, parce qu'il est vrai. Je peux le raconter sans hésitation et, euh, et très précisément. Je, je me souviens vraiment de cette sensation de me dire, waouh. Juste derrière, je commence à regarder combien ça coûte, s'il y a déjà des entreprises qui le font, etc. etc. Dans l'idée, à la base, de créer mon propre truc et tout. Enfin, je savais même pas si j'allais créer quelque chose, en fait. J'étais là... J'avais l'idée, j'ai juste décidé de la pousser un peu plus loin. Je trouve des trucs un petit peu partout, notamment à l'étranger. Bon, je dis des trucs, je, je veux dire du matériel. Ouais. Du matériel de transport, j'en vois un petit peu partout, notamment à l'étranger. Je commence à m'intéresser à comment on fait pour importer du matériel, les droits de douane et tout, bon, bref. Et je, je tombe sur cette entreprise rennaise euh, qui tournait depuis 7-8 ans, je crois, qui s'appelle Tout en Vélo. Tout en Vélo, je leur envoie un mail, ils me répondent, en gros, je leur ai demandé, bon, euh, combien ça coûte, euh, comment ça marche Eux, ils n'étaient pas très habitués à l'époque à ce qu'on les contacte de cette manière-là. Mais ils venaient quand même de lancer un programme... Euh, pour qu'il y ait d'autres tout en vélo qui se créent en France, sous forme de scope. Alors moi j'y connais encore plus rien que le reste des entreprises. Donc bon voilà, après moi aussi intellectuellement, arrivé au bout du truc au département. J'écris au Rennais. Je leur ai posé aussi des questions techniques, beaucoup de questions ouais. techniques. L'ont demandé, bah est-ce que tu, comment est-ce que ça s'attache le vélo comme si euh, combien est-ce que ça transporte, est-ce que c'est pas trop dur comme ça ou comme ça. Ils me disent bon ben, bah, ce qui serait le mieux c'est que tu viennes nous rencontrer. Bon, d'accord. Et euh, là, moi, je me sentais pas du tout de me lancer tout seul. Donc, j'en parle à un copain d'enfance, à Thomas, qui est lui, euh, il était euh, chariste préparateur de commande dans l'industrie. Il faisait des 2-8. Je pense qu'il s'emmerdait. En tout cas, il a pas beaucoup, euh, il a pas fallu beaucoup insister pour euh, démarrer. Deux semaines plus tard, je lui en reparle. Il me dit non, mais je croyais que tu rigolais la première fois. Non, non, je rigolais pas du tout. Je lui dis non, mais on va aller à Rennes. Euh, quelles sont tes disponibilités? Euh... Et donc, on est allé à Rennes. On a rencontré euh, l'équipe de Tout en vélo, les fondateurs notamment. Et eux, c'était déjà une boîte qui tournait bien. On est resté deux jours avec eux, on a fait de la logistique, on a fait du déménagement. Là, ils nous ont déjà bien remis la tête à l'endroit sur le fait qu'on ferait pas que du déménagement à vélo, que c'était qu'une partie marginale de l'activité. Effectivement, aujourd'hui, ça représente pas une. ça représente une part significative. Mais euh, c'est pas ce qui fait le modèle économique euh, de tout en vélo à Grenoble. Comme pour tous les autres tout en vélo, en fait. Le marché est trop petit. Et donc, il nous explique que en gros, c'est 80% de logistique et euh, max, 20% de déménagement.
0: Ce que tu appelles la logistique, c'est quoi
1: Tout le transport de marchandises. Ça, peut, ça démarre de l'enveloppe, euh, ça passe par les colis, c'est de l'alimentaire. Euh. Chez les professionnels, on appelle ça la messagerie. Mais c'est plus parlant euh, pour le grand public de parler de logistique... Euh.
0: Et donc c'est essentiellement pour des clients professionnels.
1: Oui, nous on travaille euh, quasiment que pour des professionnels. En tout cas sur la partie logistique, ça c'est vraiment on a, bon, en fait on a que des pros. Et après sur la partie déménagement là par contre on a que des particuliers. On pourrait faire du pro mais c'est un marché qu'on travaille pas et de fait euh, qu'on n'obtient pas. Et euh, donc là les gars nous expliquent que ben ils commencent à dupliquer tout en vélo en France. Il y avait Rouen qui s'était lancé genre un mois avant. Et si nous on souhaitait euh, faire partie du réseau, on était les bienvenus. Il y avait quelques conditions de base, c'était euh, se créer en coopérative, que à l'époque c'était très 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 recommandé, mais c'était pas obligatoire, maintenant pour nous c'est totalement obligatoire. Tout ce qui est lié à l'utilisation de la marque, propriété intellectuelle, etc. etc. On n'avait pas le droit de mettre de pub pour euh, énergie fossile et véhicules thermiques euh, à côté. Bon en même temps je me voyais mal mettre des pubs totales euh, sur la remorque. Et le dernier truc, c'était qu'il fallait qu'on achète le matériel chez eux. Et vu qu'on venait chez eux à la base pour le matériel, on voulait créer notre propre marque euh, et tout. On s'est dit, attends, c'est le matos qu'on veut en moins cher. Donc évidemment, on a dit oui. Et donc, on a ouvert comme ça, euh, tout en vélo Grenoble, euh, en septembre 2016.
0: Est-ce que vous avez eu des doutes à ce moment-là
1: Au début, non. Nous, on a profité à fond du fait qu'à l'époque, Pôle emploi, il te laissait ton chômage jusqu'au bout de tes droits, à taux plein, si tu étais dans un processus de création d'entreprise. Un des premiers investisseurs de France dans la création d'entreprise, en fait, c'est Pôle emploi. Et moi, je trouve que c'est un dispositif qui est formidable. On n'a eu aucune pression au début.
0: Pour autant, vous avez dû investir pour acheter du matériel
1: Oui. On... Au début, on a mis 20 000 euros dans la boîte. Une partie c'était de la subvention, et une partie c'était du, du crédit à taux zéro et une partie de microcrédit. Ça c'est la DIC qui nous a aidés là-dedans. Et puis on a fait aussi, euh, bah, on a mis un peu de notre poche, 5000 euros chacun. Bon, c'était un équilibre économique qui se tenait. Après, il faut dire qu'à ce moment-là, on n'avait pas d'appart, pas de bagnole, pas de gosse. Si on voulait se lancer, c'était à ce moment-là. C'était qu pas quand on allait avoir d'autres contraintes financières, euh, familiales. Je dis contrainte, c'est pas bien. Euh... Les Ouais, bah disons des choses qui font que tu peux moins euh, rentrer tard, euh, investir, euh, gérer ton emploi du temps absolument comme tu veux.
0: Et vous avez démarré comment alors Vous avez acheté euh, tout de suite plusieurs types de vélos Oui, ou euh...
1: on a acheté non, alors on a commencé par acheter des vélos sans assistance. Sans des assistance autres. électrique. Sans assistance électrique, oui. ça c'était nos premiers vélos et on a acheté euh, quelques remorques. De quoi faire, en fait, les premiers déménagements C'était ça, le...
0: Vous êtes des dingues.
1: <rire> mais mais non, c'était pas dingue. En fait, il avait, y avait des gens qui l'avaient fait avant nous. Donc, moi, ça me rassurait beaucoup, ça.
0: Et vous êtes resté combien de temps, comme ça, sans assistance électrique
1: On est resté comme ça, ben, en fait, jusqu'en mai, qui a suivi, jusqu'en mai 2017, parce que on s'est fait fracturer le garage, on s'est fait piquer des vélos. Il y en a un qui a pas été volé, c'est parce qu'on l'avait prêté sur l'événementiel à côté. Et on a racheté des vélos sans assistance. Et c'est là qu'on a aussi acheté notre premier vélo avec assistance. Depuis, on a acheté que des vélos assistance électrique.
0: Vous avez vu la différence
1: Oui. Tirer des palettes chargées à fond, ça se fait sans assistance. Mais juste euh, en termes de, de dépenses d'énergie, c'est démentiel. Puis on va pas très vite.
0: Ouais, tu vas moins vite aussi. On
1: roule 9-10 km/h quoi, avec la palette chargée à bloc. Alors qu'avec l'assistance électrique, on est plutôt à
0: 20-25. Si on revient à ton choix, justement, de ces livraisons en vélo, qu'est-ce qu'il y avait comme valeur derrière ça pour toi
1: Pour moi, personnellement, évidemment, ça colle énormément avec mes valeurs autour de la préservation de l'environnement et de l'écologie. Ça, c'est clair. On arrivait avec un argument de performance. Parce que ça, c'est un truc, qu'on le dit assez peu, mais en logistique urbaine, en transport de marchandises, le vélo, pour dans plein, plein, plein d'endroits, en tout cas dans tout ce qui est ville très dense, le vélo est plus efficace que le fourgon. On peut utiliser le réseau cyclable. S'il y a un truc, c'est que quand on veut livrer, par exemple, des courses à domicile entre 17h et 19h, c'est vraiment le pire truc que de livrer en fourgon. Enfin, Les gens qui se baladent en ville à cette heure, enfin qui se baladent, qui rentrent du travail ou qui vont faire leurs courses en ville à cette heure-là, en voiture, ils savent l'enfer que c'est À quelle vitesse ils avancent Bah Nous, à chaque intersection, on remonte 10 voitures en fait. On n'a pas vraiment de variation de temps, de parcours en fonction des heures de la journée. Il y en a quand même un petit peu, mais c'est vraiment très très faible. Donc nous, on arrive avec les professionnels avec cet argument de la performance. La ponctualité, et là maintenant, on, on commence à aller plus vers des... On garde les arguments performance-prix aussi. Quand on paye pas d'essence, bah, on est compétitif. Des fois, c'est un peu notamment dans le milieu du colis, c'est un peu limite. Ils optimisent tellement qu'on est tout juste concurrentiel. Par contre, il y a un truc sur lequel on est bien meilleur que les camions, et ça, ils arriveront, je pense, jamais à nous battre, c'est sur la flexibilité. On peut réadapter les tournées tout le temps, faire un crochet par-ci, faire un crochet par-là, revenir en arrière. Un fourgon, même s'il transporte 300 ou 400 colis, ça, il peut pas le faire. Enfin, pas aussi facilement, en tout cas.
0: Comment vous vous êtes pris pour trouver vos premiers clients
1: Nous, on est grenoblois, donc déjà, on avait pas mal de réseaux ici. Ça nous a permis de trouver les clients locaux et après, il y avait le début du réseau tout en vélo, vu qu'on est que le troisième site tout en vélo euh, après euh, Rennes et Rouen. On a des clients qui sont d'envergure nationale, qui travaillent avec les collègues dans d'autres villes. Vu qu'on utilise le même matériel, qu'on a à peu près les mêmes méthodes de travail, et qu'ils ne vont pas être surpris sur les prix quand on va... C'est très individualisé, hein, la, manière de faire les... la manière de faire les prix. Des fois, on nous dit oh, « combien ça coûte ?» Je ne bah, peux pas vous répondre. Ça dépend des territoires, euh, ça dépend euh, de la taille des centres-villes, enfin ça dépend de plein plein de trucs.
0: Vous êtes présent sur les réseaux sociaux
1: Oui. J'ai essayé Instagram, je sais pas, il y a un truc, j'y arrive pas trop, mais je, je me soigne. Ça prend du temps, beaucoup plus qu'on l'imagine. Pas mal de Facebook, mais euh, ça c'est pas forcément ce qui nous rapporte des clients. Moi je me suis mis plus sérieusement à LinkedIn. Il y a deux axes, il y a vraiment le truc autour de ma personne. Même si c'est pas le truc que moi j'aime bien faire, euh, force de constater que ça fonctionne, où j'explique ce que je fais euh, en mettant en valeur les actions les actions de l'entreprise. Quand on a un nouveau recrutement, euh, quand on a un nouveau client, etc. Et là, j'essaye de développer un autre truc euh, qu'avec les fonctionnalités de LinkedIn, ils ont, ils proposent plus récemment, c'est euh, plus valoriser la partie page et donc vraiment la page de l'entreprise. Ou moi, éventuellement, derrière, je vais repartager euh, les actualités de l'entreprise, mais euh, j'essaie de plus valoriser la, la marque euh, que moi, parce que euh, déjà, l'entreprise a la vocation à être collective.
0: Vous êtes combien aujourd'hui On est six. Donc, quatre salariés en plus.
1: Ouais, et un associé en plus aussi.
0: Tu veux bien qu'on parle un peu des déménagements Ouais, bien sûr. Comment ça se passe Combien de personnes Quel matériel vous utilisez euh, bah... Combien de temps ça prend, au final, pour déménager euh... Un logement en vélo, j'imagine que vous avez un périmètre d'action qui est évidemment limité. Vous n'allez pas jusqu'à Lyon
1: L'idéal, c'est Grenoble-Grenoble. Mmh. Ça, c'est vraiment le truc où on est les plus forts. L'idéal, c'est des déménagements qui ne sont pas gigantesques, même si on a déjà fait du, du 150 m2, Mais c'était des organisations absolument épiques. Et je pense que c'est des déménagements qu'on ne prendrait pas aujourd'hui. Pour parler des derniers déménagements qu'on a faits, c'est du 50-60 carrés. Et on essaye de les caler sur une demi-journée ou une journée. On va mettre un certain nombre de remorques. Et en fonction de ce nombre de remorques, on va mettre des gens pour les piloter.
0: Ça peut utiliser combien de remorques
1: On est monté jusqu'à 7.
0: Et juste pour terminer sur les déménagements, vous en faites combien par mois, du coup et 2. Donc ça reste une activité marginale oui. par rapport au reste Oui. Il y a des femmes qui oui. travaillent dans ton équipe
1: Ce qui, du coup, euh, pose d'autres contraintes en termes de droit du travail par rapport notamment aux poids qui sont soulevés, ce n'est pas les mêmes, donc il faut être super attentif. Pour moi, ça faisait vraiment partie des trucs qui étaient hyper importants à la féminisation du métier. On est très à l'écoute des difficultés des collègues, notamment de tout ce qui peut se passer sur la route.
0: En termes d'incivilité ouais. euh, des conducteurs, enfin, de certains conducteurs
1: ouais, Ou des gens en général. Enfin, je veux dire, tout ce qu'il y a autour du harcèlement de rue, d'une manière générale, moi je ne le vis pas pour moi, en dehors de des questions environnementales qui sont hyper importantes, je trouve qu'on a vraiment aussi un truc euh, sociétal à jouer. Non, je ne dis pas qu'on révolutionne la société en, en mettant des femmes sur un vélo, je ne suis pas du tout en train de dire ça. C'est juste qu'on essaie, à notre petit niveau, de faire notre part euh, pour dire ben, en fait, euh, des métiers d'hommes et des métiers de femmes, ça n'existe pas.
0: Est-ce qu'il y a des échecs ou des épreuves euh, dont tu as tiré une leçon euh, précieuse
1: des échecs vraiment cuisants, j'en ai pas. Ou vraiment, ça, on s'est pris des gros stops. Ça, j'ai pas l'impression qu'on en ait vraiment vécu euh, jusqu'à maintenant. On, avait, on a vécu des grosses difficultés quand on s'est fait voler les vélos. Là, on avait la trésorerie, mais juste, c'était terrible, quoi.
0: Comment on se relève de ça
1: Moi, je panique. En fait, dans des moments comme ça, je panique pas. Enfin, je panique pas s'il n'y a pas matière à paniquer. Je connaissais la trésorerie de l'entreprise. Je connaissais le prix du matériel. Donc, c'était un coup très dur. Mais, c'était pas insurmontable, quoi.
0: Donc, du coup, le lendemain, après un événement comme ça, donc t'as plus d'outils de travail?
1: En fait, si. Ils ont pas touché aux remorques. D'abord, parce que les remorques, en fait, ça coûte cher à l'achat. Mais, euh, y... les gens qui volent des vélos, c'est pour les revendre.
0: Oui, une remorque euh, floquée tout en vélo, ça se repère.
1: Mais surtout que les modèles, ils sont pas hyper répandus non plus. Il Y en a pas 200 par ville, en fait. Elles auraient été vite repérées. Je pense que les mecs, ils savaient même pas comment ça s'accrochait au vélo. Donc, vu qu'il nous restait un vélo, qu'on n'avait pas non plus un travail de dingue. En termes de travail régulier, c'était encore très calme. Qu'on avait pris du matériel d'avance, justement, pour faire les déménagements. On a rajouté une pièce qui nous permet d'accrocher les remorques sur un autre VTT. Et avec deux vélos, ben on s'en est à peu près sortis jusqu'à recevoir les suivants. C'était pas cool, mais vraiment, ça m'a pas effondré, quoi.
0: En cinq ans, où est-ce que tu te vois, toi
1: J'aimerais qu'on soit plus nombreux, évidemment. J'aimerais qu'on ait créé le premier gros centre logistique vélo à Grenoble. Avec 10, 15, mais il n'y a pas de limite, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais ouais, une quinzaine de salariés, on va dire. Et il y a un truc que j'aimerais aussi, et on est déjà en train de le faire, donc ça ne sera pas dans 5 ans, ça sera beaucoup plus court, une gestion beaucoup plus partagée. C'est assez idéaliste, on l'entend beaucoup chez les gérants de coopératives, ils aimeraient bien que tout le monde s'intéresse à la gestion de la boîte, Peut-être je suis un idéaliste, mais je suis comme ça. J'ai envie que euh, les salariés, et surtout les salariés associés, ils prennent en main la boîte pour que chacun ait la vision de comment ça marche, de quelles sont les difficultés, de comment on avance, et surtout euh, réfléchir à plusieurs cerveaux, comme ça, ça peut nous ouvrir des perspectives et des idées de développement que moi tout seul, euh, peut-être j'aurais pas. Quoi. Donc ça c'est vraiment un truc euh, que j'aimerais voir. Puis euh, évidemment, une entreprise où. Euh, ça c'est ce que je dis souvent en réunion d'équipe. C'est l'objectif, c'est que dans la boîte, tout le monde se sente bien. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment euh, profond. Quoi. Si
0: tu pouvais euh, prendre une machine à remonter le temps et retourner euh, voir le Jérôme euh, de 18 ans, 20 ans, qui démarre ses études, Qu est ce que tu aurais envie de te dire
1: ah, Je me dirais, euh, t'inquiète pas, ça va bien se passer. <rire> ça va pas être tous les jours très cool, mais euh, le meilleur est devant toi, je dirais.
0: Je te remercie beaucoup, Jérôme, bah, pour merci. ce moment passé ensemble. C'était vraiment intéressant. Je te souhaite une belle réussite pour la poursuite de, de ton entreprise, de votre entreprise. C'est un super projet.
1: <rire> merci beaucoup.
0: Merci. À bientôt sur Les Insolents. Les Insolents, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent, si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotecoaching.fr, où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, restons connectés. À bientôt sur Les Insolents